0: Betűfi Média Group Gyerekként társas táncoltál. Mikor volt a legnehezebb felkérni egy lányt?
1: Ha először meg kell tőle kérdezni, hogy beszéli azt a nyelvet, amit én beszélek.
0: Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban. Mondja Tolstói egyik figurája a feltámadás című regényében. És mi arra gondoltunk, hogy játszunk ismert alkotókkal, előadó művészekkel. Olyan kérdéseket teszünk fel nekik, amik néha meghökkentőek, furcsák, vagy talán annyira kézenfekvőek, hogy korábban épp ezért nem jutott eszünkbe megkérdezni tőlük. Mi lenne, ha? Játéka lehetőségekkel. Ez a kultúra.hu podcastje, Seres Gerda vagyok. Táncművész, táncpedagógus. Bár nemrég koreográfusként dolgozott Egerben, a neve mellől egyre inkább elkopik ez a jelző, és nem is bánja. De vajon mi lenne, ha el kéne búcsúzni a más elképzeléseitől is, saját magával kapcsolatban?
1: Az a fiú vagyok, aki faluról jött, és szegénynek meghalt az apukája, de keményen küzdött, hogy művész lehessen, még elment lincbe is.
0: Testvérével Grecsó Christiannal párszor eljátszottak a gondolattal, hogy mi lenne, ha Kristián táncolna, és ő írna. Versei születtek is, ám egy diákíró táborban eltanácsolták a pályától.
1: A bátyámat ezen az író táboron fedezte fel a kemény István. Nekem itt a kemény István azt mondta, hogy szerinte elég egy Grecsó erre a pályára.
0: Mai játszótársam Grecsó Zoltán, a Villany Leo improvizációs tánczínház alapítója.
1: Úgy élsz hogy táncolsz? Bárcsak. Miben más? Amikor táncolok, akkor azt figyelem, hogy be van hallítva, ki van nyújtva, mit hallok, mit látok, és csak megélem, amikor élek, akkor meg ez nem szokott mindig sikerülni, akkor szoktam arra is gondolni, hogy ez miért így van, miért vagyok ilyen, miért ezt csinálom, miért nem csinálok előtt valami mást. Ha iszom egy kávét, és tudatosabbá válok, vagy pihentebb vagyok, akkor emlékeztetni tudom magam arra, hogy ezt ne csináljam, mert ez nekem nem jó. Kattogsz egyébként is? Az a csoda, hogy már csak annyit kattogok, amennyit kattogok. Mert hogy ahhoz képest, hogy honnan jövök, pont ezen kattogtam, miközben biciklisztem idefelé, hogy mennyi hiedelemmel estem én neki ennek a nagybetűs életnek, és hogy mennyi maradt, és hogy ez miben változtatta meg az én életminőségem.
0: Mi az, amit rosszul esett letenni?
1: Nem rosszul esett, mondjuk, hogy én egy hős áldozata vagyok ennek az életnek, aki mindenkinek segít, de cserébe csak a morzsákat tudja összeszedegetni. Ezt a hiedelmet letenni nagyon jó volt, de szokott hiányozni. Amikor meghallok egy szomorú számot, és mondjuk ősz van, és én ülök az autóba, és így próbálom visszaidézni, hogy nekem csak a morzsák, és közben ez most már nem okoz fájdalmat, akkor egy kicsit Érdekes, hogy hiányzik, hogy szenvedhessek, de közben valójában nem. Csak annyira hozzátartozott az én identitásomhoz az, hogy én vagyok az az ember, aki a világot megmenti, de ezt nem veszi észre senki, hogy szokott hiányozni ez a szerep.
0: És a világ megmentésből adtál a láb, vagy az önsajnálatból?
1: Hát, hogy ez az én feladatom-e? Mert ugye a megmentő szerepben az a szép, hogy a megmentő nem kérdezi a világot, hogy segítségre van-e szüksége, hanem csak folyamatosan megment. Ettől lesz aztán egy picit ez akár káros is, vagy kártékony. Tehát, hogy ott segítek, ahol kell segíteni, és ha kell segíteni, akkor nagyon szívesen segítek. Vagy megmentem a világot, ha a világ megkér rá, hogy mentsen meg.
0: Mikor cserélted a farmert melegítőre?
1: Időről időre járok farmerban, és akkor mindig mindenki meglepődik, hogy jé, neked van farmerna drágod. Volt egy inges időszakom is, mert azt gondoltam, hogy a Robert De Niro ingbe jár, az, egy asszony illatából azt gondoltam, hogy nem veszek fel rövidna drágot, és ingbe fogok járni. És amikor 33 lettem, akkor volt egy kis sérvem, és akkor azt éreztem, hogy ez kényelmes póló ez az ing, és a melegítő az meg az is ilyen időszakos, hogy néha nem öltözök át és maradok melegítőbe, és azt gondolom, hogy én csak munkával akarom tölteni az életemet és semmi mással, és aztán meg hirtelen felveszek mégis valami csinosabb nadrágot. Most egy átmenetet találtam, ez a mai divat nagyon szerencsés. melegítő nadrág, de nadrágnak tűnik.
0: Kicsit képletesen is értettem, mert hogyha jól értem, akkor ezt hasonlatként is szoktad használni ilyen tánckurzusokon, vagy egy ilyen testtudatosítási folyamatban.
1: Amikor azt kérdezik tőlem, hogy miért kell nyújtani, akkor szoktam azt mondani, hogy olyan érzés a testet jól átmozgatni, meg kinyújtani, meg, meg rugalmas izmokkal bírni, mintha otthon a farmert cserélnénk melegítőre.
0: Mi árul el a tartásod? Mindent. De ez mindig ugyanolyan? Tehát egy táncoshoz mindig kihúzott vállakkal szépen egyenesen jár?
1: Az is sokat elárul, hogy ki hogy tartja magát, de hogy milyen a tartása, az is nagyon sokat elárul. Ez két külön dolog. Ez két külön dolog. Az egyik egy autentikusabb dolog, tehát hogyha én csak állok, és a vállalim előre csúsznak, és a hátamat jól megnyitom, akkor természetesen sokat védtem a melkasomat, akkor szorongósabb alkat vagyok. Az, hogy én ez ellen tudok menni, és én jól ki tudom magam húzni, még a bordakos aromat is meg tudom nyitni nagyba a világ felé, az egy másik dolog. Mit figyelsz meg
0: először egy idegenen?
1: Hogy a szemembe néze, ha találkozunk. Ha csak elmegy mellettem, akkor azt, hogy hogyan gördíti a talpát. Azt nagyon szeretem nézni. A táncvészeken az újbegyeiket figyelem.
0: De miért mit tud az újbegy?
1: Vagy ott vagy benne, vagy benne laksz az újbegyedbe, vagy nem laksz benne. És az utolsó dolog, amit belakunk, az az újbegyünk. Tehát, hogy ahogy fejlődünk, lentről felfelé tudjuk tudatosítani a testünket, egyre jobban koordináljuk a lábunkat, ügyesen a kezünket, de az újbegyeinkben nagyon későn költözik be a figyelem. Vagy ilyen nagyon görcsös tartás kerül bele, vagy egy ilyen puha figyelmetlenség. Ez csak táncos sajátosság? Nem.
0: Tehát van, hogy véletlenül valaki belakja a testét?
1: Van. Sőt, olyan is van, hogy táncos, és nagyon nem lakja. Vagy olyan is van, hogy sportoló, és hogy színész, és nagyon nem lakja. Színész, és telitalpra lép. Megzuhant, hosszantiboltívvel. Az nekem mindig olyan fura.
0: Gördítem a lábam?
1: Hát remélem. <gül> <gül> Meg kell figyelnem ez. Én azt is szoktam tanítani, hogy ne vágt földhöz a testrészeidet. A lábadot se vágt földhöz. Tehát, hogy nagyon szépen ki van ezt a lába, hogy végig lehet gördíteni az egészet. Tehát,
0: amiért nem szól az alsó szomszéd, az már oké. Okay. Az
1: nagyon jó. Mert az neked is jó. Nem csak az alsó szomszédod boldog, hanem te is.
0: Mi lenne, ha inkább felkapcsolnánk a villanyt?
1: Ez egy nagyon jó gondolat. Lehetne az is, hogy villanyfeló. Nekem arról hirtelen a koncentrációt eszembe, hogy, hogy felkapcsoljuk. Én ezt annak idején egy vicces névnek találtam, hogy lekapcsoljuk, hogy Villany Leó.
0: Vagy ez lett a társulat neve.
1: Vagy ha nem is társulat, akkor kollektívának a neve, vagy annak az ezt sorozatnak, amit 14 éve csinálok, 15 lesz képzelt jövőre. Uh-huh. Most olvastam a, a 21 Tanács a 21. században című könyvben, hogy a buddhisták, vagy a buddhista hívők gyakran esnek abba a hibába, hogy megtanítják az embereknek, hogy hogyan kell élni, mert elhiszik, hogy ők azt tudják. Erről a filany felóról ez jut eszembe. Hogy én nagyon, nagyon sokat tudok arról beszélni, hogy hogy kell a testbe költözni, hogyan kell belakni ezt, hogy ez milyen fontos, de hogy alapvetően én is ugyanazt a hétköznapi életet élem, mint bárki, és ugyanúgy küzdök a hétköznapi problémáimmal. Az más kérdés, hogy nekem ez sokat segít hogy mozgok, hogy belakom a testem, hogy szerintem ez fontos lehet másoknak is, ebben talán küldetéstudatot is találtam. És akkor így nyugodtabb vagyok, hogy tudom, hogy miért létezek. De hogy ez lehet, hogy nem olyan fontos egyébként az embereknek, hogy a testben lakni is lehet.
0: De neked ez gyerekkorodtól magától értetődő volt? Vojtan csak arra emlékszem, hogy ki kell tálni verset mondani, és így lógtak a karjaim, azt se tudtam, hogy most előre rakjam, vagy hátra.
1: Az, hogy nagyon szeretek mozogni, és hogy olyan módon mozgok, ahogy én azt gondolom, hogy az izgalmas, az nyilvánvaló volt nagyon korán. De hát, ha megnézzük a gyerekeket ma, vagy gyerekeket látunk zenére táncolni, akkor számukra is úgy. Ezek. Tehát, hogy ez kisgyermekkorban olyan természetes, hogy szól a paprita, és akkor ott mindenki szedi a lábát, és kalimpál a kezével.
0: Van egy felszabadultsága.
1: Igen, mert a tánc az, az élet megünneplése, az élet öröm maga. De hogy lógnak, nekem is lógnak a kezembe, hogy most pont édesanyám unokája, tehát az én unoka hugom, táncolt a papritára pont a hétvégén, és az édesanyám pontosan ugyanúgy a videófelvételen szúrtam, kitépkedi a mutató és a középső ujját a másik kezével, amikor szorong, ahogy én szoktam, mikor szorongok.
0: Koreografálás vagy kommunikáció?
1: Kommunikáció. Nem tudom, mit jelent az, hogy koreografálni, egyre kevésbé tudom. A kommunikációt egyre inkább értem, és azért egyre tudatosabban, vagy egyre magabiztosabban dolgozom mondjuk a verbális kommunikációval. A nonverbális kommunikáció az egy, az egy nagyon izgalmas dolog, hogy ezt hogyan lehet rendezni, alakítani, az továbbra is egy nagy számomra. A növendékeimnek is mindig csak el tudom mondani, hogy, hogy mi az, ami így működik, mi az, ami úgy működik, mi az, ami így hat, és mi az, ami úgy.
0: Mi lenne a nem lenni a munka függő?
1: Fogalmam sincs. Próbáltam többször is abba hagyni a munkát. Most ezt a válságot egyébként ilyen szempontból pozitívan élem meg a jelenleg itt, mert hogyha lenne munka, elvállalnám. Így viszont ugye nincs, és akkor nyugi van hogy ezekkel a függőségekkel kicsit olyan, mint a süllyedőhajó effektus, hogy az egyik oldalon betömöm, hogy most nincs Facebook meg Insta a telefonomon, akkor próbálom az alkoholt is nagyon kontrollálni. Most a munka is kevesebb, és akkor hogy, ho- hogy fog ez megjelenni, mi fog visszacsúszni, vagy akkor most igen, most voltam vásárolni párszor. Pedig egyébként Pontosan tudom, hogy semmire nincs szükségem, ezt öt éve tudom, hogy semmire az ég adta a világon, semmire nincs szükségem, ha szakad egy póló, akkor szakad. Az biztos, hogy a munkamánia és a takarítás mánia, az nagyon szépen, rendrakás és takarítás, mánia az nagyon szépen rendbe tudja hozni az életemet. Tehát, hogy így ilyen szép kis balanszba tud rakni engem, ahol a helyemen érzem magam, ha minden reggel, ki tudom takarítani a lakásomat, és rendet rakhatok, és utána dolgozhatok egy 8-10 órát, akkor azért én így el vagyok a kis világomban.
0: De mit csinálsz, ha valaki szétpakol mondjuk a stúdióban? Ideges vagy? Vagy egyszer elrakod?
1: Ja, én csak a saját otthonom, engem sehol nem érdekel a kupi, csak a saját otthonomban. Tehát ott van szükségem erre a, erre a szélsőséges lett tisztultságra.
0: Mi ellen küzdesz?
1: Én azt gondolom, hogy hogy az elfogadásnak a hiányával küzdök. Már hogy hogy az én életemnek ez egy missziója, hogy én az embereket arra tanítsam, hogy hogyan kapcsolódjanak, és hogyan fogadják el egymást. És hogy én ennek a készségnek a hiányával küzdök. Ő az én momusom.
0: De ez miért zavar, ha X nem szereti Y-t? Tehát miért érint az téged?
1: Ezen olyan sokat gondolkoztam, hogy, hogy ez olyan lehet, mint a kék szem, hogy ez valami genetikai elváltozás az én részemről, hogy így hogy mondjuk én, tudod, hogy sosem ennék háborúba, tehát hogy nincs az a büntetés, vagy nem tudsz olyan törvényeket hozni, hogy én nem mondjam azt, hogy tudod, mit biztos, hogy nem. Tehát, hogy biztos, hogy nem fogok semmit se senki ellen, hogy ez valahol nem is homo sapiens. Azt mondták annak idején, és ilyen szempontból embernek tartom magam, hogy azok lettek a sámának, akik érzékeny emberek voltak, akik sokat szenvedtek. Engem nagyon könnyű fölzaklatni. Tehát elég csak, a fölemeled a hangod, és azt mondod, hogy de mi, Ér, csináltad ezt? És én már, engem átjár ez az egész. És engem nagyon zavar, hogy emberek például nem tudnak kommunikálni, hogy mondjuk egy nagyon pici problémából, hogy arrébb tettem a poharat, azt nagyon magas fejhangon kezdik, amitől én halára rémülök, mert azt hiszem, hogy kitört a háború, közben meg csak egy pohárról van szó. Hogy ezek az erős reakciók, vagy ahogy egymással bánunk, vagy ahogy bemegyek egy munkahelyre, ami mondjuk így köztiszteletben áll, és az ott dolgozó, iroda vezető úgy beszél velem, mintha a kisonokája lennék. Én nagyon szeretem a szabályokat, nagyon szabálykövető vagyok, imádom az illemet, és imádom azt is, ahogy emberek tudnak figyelni egymásra, ahogy kapcsolódnak, ahogy előzékenyek. Ez a dolog engem meghat. Én ezt mondjuk hála Istennek az órámon rengeteget látom hogy így hogyan kapcsolódnak egymással vadidegenek, és az olyan cuki mindig. És akkor én nem foglalkozok azzal, hogy lefeszítette a spicét, mert úgy azok az alkatú, vagy azok a lelki alkatú emberek, hogy olyanok, mint én, akkor a végén oda jönnek, és megkérdezik, hogy és jó volt? És akkor mondom, hogy hála Istennek, fogalmam sincs. Mert hogy jó volt, hogy úgy volt jó, ahogy volt, mert láttam, hogy figyeltél, láttam, hogy kapcsolódtál, láttam, hogy nem ütköztél. Láttam, hogy nem járt a fejedben semmi, ezért nem csaptat hátba kétszer a melletted állót, mert elgondolkoztál valamint, mert olyan, olyan érdekes, hogy azon is el lehet gondolkozni, hogy ezt kéne csinálnom, És már az se a jelen. És már az is kiül testre, és már akkor is ütközik két test, hogyha a kettő közül csak egyik nincs jelen. Ez nagyon hasonló megint csak az életre, hogy jön velem szembe egy lány, De én eldöntöttem, hogy a a Facebookon az ügyvédnőt veszem, vagy hívom el randizni. Tehát mindent lehet fejből. Mindent lehet érezni. És és, hogy, hogy mi a különbség a kettő között, amikor a fejem után megyek, amikor mindent intellektualizálok, és mi az, amikor a testemből fogalmazom meg, ez ott bent egy térben gyönyörűen megfogalmazódik, és úgy szeretem látni, amikor a testi intelligenciák, amikor nem intellektualizálnak, hanem szépen a testükben vannak, kapcsolódnak, gyöngédek egymással, finomak, koordináltak, és ez nem táncos test, ez bárki tudja csinálni, csak ott kell lenni. Ez gyönyörű. Ezt én szeretem látni, ez ad nekem küldetéstudatot, és nyilvánvalóan ennek az ellentéte az, ami engem zavarhat a világban.
0: Honnan késtél el legutóbb?
1: Mindenhonnan elkések.
0: Tényleg egy hülye kérdés, mert innen késtél el legutóbb. Legutóbb innen késtem
1: el... Most nagyon sok embertől olvastam, hogy felfedezte, hogy adhd és Én is fél évvel ezelőtt többentem rá, amikor egy Máté Gábor könyvet olvastam, doktor Máté Gábor könyvet olvastam. Szóval én is adhd és vagyok. Az indulás előtti utolsó tíz percben körbe-körbe rohangálok a lakásomban. És már azt is észreveszem mostanában, hogy mi az a pillanat, amikor elkezdődik a már most indulnom kéne, de én elkezdek körbe-körbe rohangálni nekem nemrég halld meg a kiskutyám, az volt elképesztően csodálatos benne, hogy, és ezt olvastam máshol is, hogy ez valóság, hogy ő tudta, hogy én mikor indulok el, és a végén már én annan tudtam, hogy el fogok indulni, hogy láttam rajta. <gül> és aztán elkezdtem figyelni, hogy ő mire kell fel, és aztán rájöttem, hogy ő a táskám cipzárját figyeli, és ez olyan érdekes volt megfigyelni, hogy a táskám cipzárja az utolsó mozzanat, mielőtt én képes vagyok elhagyni a lakást. De addig céltalanul járkálok fel és alá, elzártam-e a gázt, minden a helyén van-e, beágyaztam-e, nincs semmi az íróasztalon, ugye? Tudod, de, 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 de. Tehát, hogy ezeket így csekkolgatom, és a kutyám mintha mi se történne, fekszik az ágyában. De én kabátba vagyok már 10 perce, de ahogy a cipzát behúzom, kilép a szőnyegre stresszolt, tehát megrázza magát, mert indulunk.
0: Gyerekként társas el, Mikor volt a legnehezebb felkérni egy lányt?
1: Ha először meg kell tőle kérdezni, hogy beszéli azt a nyelvet, amit én beszélek. Helyekre Azok nagyon nehéz szituációk. Hát vagy akinek, amikor megint csak az intellektualizás, amikor a testbeszéde valakinek nagyon egyértelműen azt mondja, hogy jaj, ne kérjél már feltáncolni, de én már azt mondom magamnak a fejemmel intellektualizálva, hogy na, szed már össze magad, fiam! És akkor ez a két totálisan ellentétes szándék, ez találkozik, az nagyon nehéz. Mert ugye érzem, hogy nem szeretné. De én meg valamiért azt magyarázom magamnak, hogy csak le kéne győznöm a félelmeimet.
0: Mi lenne, ha engem kérnél fel? Van erre jó szöveg?
1: Biztos van. Mindig próbáltam úgy udvarolni, vagy felkérni valakit, hogy ne tudjam előre, hogy mit fogok mondani. Olyan
0: nem volt, hogy valakivel csak táncoltál, és nem udvaroltál? De
1: volt. Sőt. Táncolunk?
0: Mi lenne, ha te írnál, és a bátyát táncolna?
1: Eljátszottunk már ezzel a gondolattal párszor, nagyon izgi lenne, szerintem kipróbálhatnánk. Írtam verseket régen, meg ö, voltam egyszer egy diákírók, diákköltők fesztiváljára is beválogattak, ami még Sárváron volt. A bátyámat ezen az író táboron fedezte fel a Kemény István. Nekem itt a Kemény István azt mondta, hogy szerinte elég egy csó erre a pályára. Pedig nem voltak rossz verseim, hát mi az, hogy rossz, meg mi az, hogy jó. Én nagyon jól elszadalkoztattam magam az írással, és az édesapám nagyon bátorított is. Ellenben a bátyám állítása szerint ő nagyon rossz néptáncos volt. Tehát, hogy neki ez nem annyira nem volt olyan ügyes. Vagy ezt szer nézett valami videófelvételt, és azt hitte, hogy nem is volt olyan rossz, de kiderült, hogy nem vette fel a szemüvegét és a mellette álló. Írsz <gül> Öm... még? Grafumán vagyok, de nem verseket, valahogy nem.
0: De akkor naplót, vagy ilyen feljegyzéseket?
1: Igen, minden, mindent jegyzek, ami fontosabb. Tehát, hogyha mondjuk a pszichológusnál mindig jegyzetelek, vagy hogyha valamit ki akarok találni, vagy össze akarok rakni, vagy egy vizsga, vagy egy újabb feladatkör, vagy egy foglalkozás, azokat mindig jegyzetelem, mindig írom, hogy, hogy én ezekről mit gondolok, novellákat is írtam, meg verseket is, és amikor én ezt abba hagytam, akkor azt gondoltam, hogy véget ért a serdülőkor, de nem tudom, hogy miért hagytam abba, és azt sem, hogy miért maradtak abba, mert hogy csak abban maradtak. És erről van egy nagyon izgalmas történetem, hogy így az ikletről, hogy egyszer húsz évesen egy nagy szerelmi csalódás után hazamentem, és leírtam egy verset. És elszállt a vörd, és utána két napig próbáltam összerakni azt a verset, ami arról szólt, hogy én tulajdonképpen egy pék vagyok, és így kerültek metaforákba az én szerelmi csalódásaim, hogy dagaszt vál a tészt, nem tudom. Olyan, igen. És akkor ezt én újraírtam többször napokon keresztül, és, a, és, és, a le, és nagyon gyengék lettek ezek a versek, és a legjobb barátom kisette a vörből, ilyen régi mentésből az eredetit, amit egyszer 6-kor írtam, amikor hazaértem a buliból. És összehasonlíthatatlanul jobb volt az eredeti és ezek a pillanatok tűntek el, amikor így, na leülök és megírom. Hát igen, a munka ott kezdődik, amikor az ösztönösség alábbhagy. Tehát a professzionalizmus az ott indult. Arra az útra nem léptem rá.
0: Van olyan karakter a Grecsó irodalomban, akiben magadra ismertél?
1: Nem. Nem. Meg vagyok említve sokszor, bájosan, kedvesen, meg konkrétan ott is vagyok a pletyka anyu elején, hogy akkor pletyka anyu mondja anyunak az öcsém, de hogy én nem éreztem azt, hogy valakit rajtam keresztül formál meg. Aztán milyen érdekes, tehát, hogy én tudok embereket, akiket valakin keresztül formált meg, hogy, hogy meglegyen a karakter így összegyűjtött bizonyos embertípusokat, vagy konkrétan gondolt valakire, és abban is biztos vagyok, hogy ő se tudja, hogy az ő Nehéz lehet magunkra ismerni.
0: Mi lenne, ha élne az édesapát?
1: Jövőre lesz húsz éve, hogy nem él, tehát nagyon nehéz nekem oda visszanyúlnom. A mostani gyászom, a kutyusommal azt érzem, hogy az első felnőtt gyászom. Az összes többi egy ö, éretlen kamasz gyásza, tehát én az apukám halálakor konkrétan kikapcsoltam, vagy így nem működtem, vagy... Ö, azt kérdeztem, hogy ki hogy van, vagy kére kávét valaki, vagy szóval, hogy nagyon messzire kerültem önmagamtól akkor, és nem tudom. Alapvetően a kérdés az az, hogyha élne, akkor inna-e. Tehát, hogy ahogy azt kellene folytatni, amit ő elkezdett, mert szegény alkohol problémákkal küzdött, tehát, hogy azt a típusú alkohol problémát folytatná, mert az nagyon-nagyon roncsolta az ő személyiségét, és egyre nehezebb volt vele lavírozni, mert inkább így fogalmaznám. Vagy hogy... jelen lenne. Vagy jelen lenne. Mert ha jelen tudna lenni, hát az nagyon sokat adna, de közben meg nem tudom, hogy az én identitásomnak már mennyire a része. Azt tudom, hogy, mert most így az önismeretben így meg is sikerült magamnak fogalmazni, hogy amikor én nekem meghajt az apukám, akkor én azt is gondoltam, hogy én az a szegény fiú vagyok, akinek meghalt az apukája, és nem feltétlenül szomorkodtam attól, hogy meghalt az apukám, hanem sajnáltam magam, hogy én vagyok az az ember, akinek már nem él az apukája. Tehát így került egy ilyen eltartott dologgá ez. Nem véletlen az sem, hogy én ilyen kritikus vagyok, vagy hogy hogy ilyen maximalista, hogy küzdök ezzel a maximalistával, tehát hogy azért mondom, hogy nehéz lenne vele együtt, hogyha ő mondjuk inna, akkor nagyon-nagyon nehéz lenne vele együtt működni, mert sose semmi se lenne jó. Én meg most valahogy azt kezdtem el, hogy felismerem azt a típusú játszmát, ha valami nem jó sose, ha üldöznek, ha ez se jó, az se jó, amassa se jó, és én próbálok ettől távol maradni.
0: Mi lenne, a Pestre születsz?
1: Na, azért szeretem a kérdéseidet, mert mind olyan kérdések, amelyek ilyen alapvető identitást, vagy az identitástulatot borítanak föl. Tehát, hogy én a, az a fiú vagyok, aki faluról jött, és szegénynek meghalt az apukája, de keményen küzdött, hogy művész lehessen, még elment lincbe is. Azon sokat szoktam gondolkodni, hogy mi lett volna, a táncvészeti egyetemre járok. És ott mindig megállapítom, hogy sajnos kirúgtak volna hogy az én ADHD-mmal nagyon nehezen tudtam volna beilleszkedni, bekapcsolódni olyan képzésekbe, amelyek már egy felnőttséget várnak el, vagy egy bizonyos típusú rátermetséget. És én nagyon büszke vagyok az én növendékeimre az egyetemen, hogy ők ezzel bírnak, akkor is, ha azért sokszor zavarosok, mert a túlmozgásos gyerekek ugye általában azok, de hogy ők ezzel bírnak, én meg nem bírtam volna, én ide-oda budácsoltam volna, szóval nekem óriási szerencsém volt a vidékkel igazából, mert hogy 14 éves koromig kirohangáltam magam a mezőn, kitársas táncoltam magam a táncteremben, és aztán a dráma tagozattal Szentesen meg egy nagyon befogadó, egy nagyon elfogadó közösség tagja lettem. Nekem a legjobb barátom a gimnázium óta a Gotár Marci. Mi mind a ketten annak köszönhetjük, hogy mi, nagyon nagyképű lenne azt mondani, hogy normális felnőttek lettünk, de nevezzük most így magunkat, az a gimnáziumi éveknek tudható be.
0: Milyen lehetőséget szalasztottál el?
1: Én egy konkrét dolgot érzek, amikor azt mondtam anyukámnak az egyetem előtt, hogy én szeretnék el egy párizsi ösztöndíjat magamnak, és akkor ő azt mondta, hogy spóroljunk már az egyetemre. És aztán, amikor a többiek hazajöttek erről az ösztöndéről, akkor mondták, hogy igazából ingyen volt, tehát, hogy simán mellettem volna. És az egy nagy lecke volt nekem, még akkor is, ha ez most egy kicsit kegyetlenül fog hangozni, hogy az édesanyám, amikor félt, akkor ő ne legyen rám hatással. Tehát, hogy, hogy amikor ő azt mondja, hogy szerinte ezt nem kéne, akkor én azt nagyon sokszor gondoljam meg. Nem azért, mert nincs mögötte a, a legcsodálatosabb szándék, hogy ő félt és szeret engem, hanem azért, mert hogy azt, hogy én mit akarok, azt ezt az autentikus vágyat, ezt nagyon-nagyon nehéz fölfedni, és hogy valahol itt keressem ezt.
0: Azt mondtad korábban, hogy a táncosi karriered nem annyira tehetségben gyökeredzik, hanem inkább abban, hogy kezdettől a testedben, a mozdulataidban voltál jelen, a jelenben. Mi lenne, ha egy ilyen fontos mozdulatba?
1: Volt egy játék, amit elkezdtem magammal játszani. Ez egy ismert játék, de valahogy szerintem mindenki sokszor felfedezi a spanyol viaszt. Én is felfedeztem nagyon sokszor a spanyol viaszt. Az egyik ilyen saját magamnak kialakított játékom volt, hogy megijesztem saját magamat, hogy meglepem. Hogy bak, bak, jaj, jaj, jaj. Tehát kicsit ilyen lárpulártosan. És hogy hogyan mozdulok meg akkor, amikor én nem számítok rá. És hogy hogyan, mely testrészem, tehát hogy próbálok ilyen nagyon ellazulni, hogy nem mindent elengedni, és nagyon hirtelen valami olyan testrészt megmozdítani, amiről azt állítom, hogy én arra nem számítok. És ez a játék ez utána nagyon izgalmas folyamatokon, meg nagyon izgalmas helyekre vitte el. És arra szeretek is így visszaemlékezni, hogy milyen volt így lobbanni. Hogy milyen volt, amikor ilyen, hogy így gördítem a lábam, teszem le a sarkam, háttal vagyok a nézőknek, és megmozgok. Hogy, hogy nem számítok, nem számítok, számítok most, nem, 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 most, 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 nem. És aztán utána ez egy, ez egy hirtelen karmozdulat lett utána, az, és aztán engem az a parodizáltak is ami cuki volt, az egy eredmény.
0: A Mi lenne, ha? podcast sorozat eheti vendége Grecsó Zoltán táncművész, táncpedagógus volt. A podcast elkészítésében segítségemre volt Péceli Dóri, Csali Anna Mária, Szemők Bálint, Réd Ládám, Vapler Klaudia és Horváth Gergely. A korábbi epizódokat más érdekes tartalmakkal együtt megtaláljátok a Magyar Kultúra podcast csatornáján. Köszönöm a figyelmeteket. Találkozunk a jövő héten.
1: Fetőfi Média